0: Muita paz É interessante como nós lidamos com o tempo Podemos analisar este assunto, essa questão Sob vários ângulos Um deles é considerar que o tempo Está consignado no relógio o relógio marca os segundos, os minutos, as horas, que também podem ser vistos no calendário. Compromissos que nós temos, datamos esses compromissos. Tudo isso é tempo, como também o nosso corpo físico, Reflete o tempo. Nós percebemos quanto tempo gastamos com as energias do corpo. Este, esta é uma forma de enxergar o tempo. Cronológico, implacável, matemático, de acordo com o corpo físico a duração da vida do corpo físico mas nós temos outra forma de analisar o tempo é o que fazemos naquilo que consideramos o tempo o que é que você faz no que que você considera que seja o minuto a hora, o dia, a semana, o mês, o ano, ou até mesmo o que você fez ou faz da sua vida, do tempo em que ela dura. Isso significa a qualidade do uso do tempo e não quanto tempo. Uma hora pode ser qualitativamente melhor do que um dia. Um minuto pode ser qualitativamente melhor do que uma semana. Mas há outra forma também de enxergar o tempo, além do cronológico, além da qualidade do que fazemos no tempo. Uma pessoa que considera que a vida acaba, a vida da pessoa, o ser humano acaba com a morte do corpo, essas duas visões estabelecem o limite do que é o tempo, a cronologia e a qualidade dele. Mas uma pessoa que sabe que a vida continua, que não morre, que tem a eternidade pela frente, como lida com o tempo? Se um minuto, uma hora, um dia, um ano, cem anos, são detalhes de quem tem todo o tempo do mundo as considerações serão diferentes. Eu sei que a vida continua, mas muitos não acreditam, então não vão considerar o tempo como eu considero. Como é que você consideraria o tempo se você tivesse a eternidade pela frente, sabendo que você vai e volta em novas encarnações, o que você faria com o tempo? Alguns poderiam pensar, bom, eu vou deixar para a próxima encarnação, se eu tenho esse tempo, eu vou fazer em outra época, eu não vou me consumir agora, eu posso esperar. Esta consideração pode ser útil porque não é possível, no espaço de 50, 60, 80, 100 anos, você resolver todos os conflitos da sua vida. Não é possível. Então, dá um certo alento, uma tranquilidade. Eu sei que o que eu não conseguir agora, eu tenho todo o tempo. O tempo é meu. Para quem não enxerga a imortalidade, o tempo não pertence à pessoa. A pessoa é que pertence ao tempo, porque você sabe que tem um tempo limitado. Uma vez eu perguntei ao homem, quantos anos você tem? Ele disse, 72. Eu disse, Mas eu perguntei, quantos anos o senhor tem? Ele disse, 72. Eu disse, meu senhor, eu quero saber... Quantos anos o senhor tem? Ele irritado, disse, eu tenho 72 anos. Meu senhor, 72 anos o senhor já gastou. Eu quero saber quantos o senhor tem. O senhor não entendeu. Quantos você tem? Você não tem mais 72 anos. Esta ótica é a ótica dos que não consideram a continuidade da vida. Viver os X anos tem mais tantos anos, que você não sabe quantos. Nem um ano pode ser, pode ser menos de um ano. Então, quem não tem a visão imortalista, tem uma quantidade de tempo para viver e está submetido a esta quantidade de tempo. Como eu tenho uma concepção, uma visão, uma percepção imortalista, eu tenho 100, 200, 500, mil anos, quantos eu quiser, é diferente, é diferente. Mas a diferença não é só de uma concepção a respeito do tempo, é do uso dele. Quem acha que só tem 100 anos, por exemplo, numa encarnação, vai fazer as coisas de forma a cumprir certas promessas, certas necessidades, certas demandas sociais naquele tempo. Tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que me aposentar, tenho que cuidar da minha saúde. Tudo isso é válido, só que é por tempo determinado. Que tal você começar a fazer as coisas para sempre e não por tempo determinado? Aprender para sempre e não aprender para esta encarnação. Aprender para esta encarnação, você está limitando o uso do tempo. Você está com pressa. Você tem necessidade de resolver logo tudo porque você vai morrer. A vida fica curta, pequena, para quem pensa assim. Porque você se limita. Você não enxerga a longo prazo, você enxerga a curto prazo. Uma pessoa que segue a vida andando por um vale, no plano... Não vai saber que depois da curva tem um acidente e pode bater atrás do carro, do acidente. Mas uma pessoa que alcançou a montanha vai enxergar o acidente lá na frente. Assim acontece com o primeiro que tem uma visão de que o tempo está restrito a uma vida. Vai bater, vai perder oportunidades enormes de crescer e aprender. Porque quem tem uma visão imortalista, anda no alto da montanha e enxerga tudo antecipadamente que acontece no vale lá embaixo. O que, que você faz com o tempo que você tem, que é muito grande. O que você faz com esse tempo? Eu me lembro de minha mãe. Minha mãe faleceu em 1998. Tem 21 anos, vai fazer 21 anos em dezembro que minha mãe faleceu. Minha mãe era uma mulher do interior, do interior da Bahia, semi-analfabeta, semi-analfabeta. Olha como ela usou o tempo dela. Ela se casou com meu pai, ela tinha 18 anos, meu pai tinha 46 anos, 28 anos de diferença. Ela usou o tempo dela dessa maneira, casou com ele, ele era separado, tinha três filhos e com ele ela teve dez filhos. Eu sou um desses dez. Olha como ela usou o tempo dela. Semi-analfabeta, veio do interior para Salvador e teve dez filhos. Bom uso do tempo, né? Ser mãe. As 2, 12 pessoas, ela precisava trabalhar para botar comida em casa. Então, ela virou costureira. Costureira. Meu pai trabalhava numa empresa que administrava o cinema de Irmã Dulce. Ajudava na parte administrativa. Ganhava um saláriozinho. E a gente vivia muito bem numa casa enorme, de um quarto e meio. Uma salazinha, não tinha sanitário, dentro da casa, era do lado de fora, mas vivíamos bem ali. Ela resolveu aproveitar o tempo, resolveu estudar. Estudar. Semi-analfabeta, foi estudar. Foi para um colégio à noite. Concluiu o ensino fundamental, concluiu o ensino médio, fez magistério com dez filhos, costureira. Fez vestibular, passou para direito, só tinha duas faculdades de direito, passou em uma, se formou em advogada, fez concurso público e entrou para uma empresa pública, para usar o tempo, com dez filhos. Eu dou o exemplo de minha mãe pela capacidade de usar o tempo a seu favor. A seu favor. Ela não tinha uma visão imortalista. Minha mãe era católica, muito católica, tão católica que um filho dela se tornou espírita, ela quase deserdou ele. Mas depois ela compreendeu o filho dela que era espírita. Uso do tempo, aprendi com ela, uso do tempo. O tempo é seu, não é do patrão, não é do relógio, não é do calendário. O tempo é seu, o que, é que você faz com ele? Faça alguma coisa para sempre. Sempre. Quantas pessoas trabalham para se aposentar? A aposentadoria é um direito e um benefício, mas requer esse direito e esse benefício e trabalhe. Não perca o direito à sua aposentadoria, mas não pare de trabalhar. Não pare, porque porque é seu tempo, lhe pertence. Mas tem gente que trabalha, se aposenta e pronto, vai descansar perdendo tempo. O tempo que é da pessoa. E sabe qual é a consequência de quem perde o tempo? Se distancia dos seus afetos. Se distancia. Se uma pessoa que você ama aproveita o tempo e você não aproveita, essa pessoa vai embora, vai evoluir e você vai ficar. Então, essa é a primeira consequência. Você perde os afetos que vão à frente de você. Quanta gente proprietária do tempo mata o tempo, usando drogas, se viciando. O prejuízo da droga não é só ao organismo, é porque você está perdendo tempo com prazer. É bom ter prazer, mas cuide para que você não se vicie no prazer. Não se vicie. E tem gente que se vicia no prazer perdendo tempo. Uma vez um paciente meu, jovem, disse, Adenal, eu fumo maconha, como é que eu faço para deixar? Eu não consigo. Ele disse, é simples. O problema não é a droga. O problema é a sua incompetência de usar melhor o seu tempo. Incompetente. Você pode até deixar... De fumar maconha. Mas você vai usar o seu tempo para quê? Para quê? Não se preocupe com a droga. Se preocupe com a qualidade do seu tempo. Porque se você se preocupar com a qualidade do seu tempo, você vai resolver o problema da droga. A droga atrasa. Perda de tempo. Faz o quê com o seu tempo? Ah, não... Eu fumo isso, fumo aquilo. Incompetência para administrar o tempo. O tempo pertence ao espírito. O espírito não pertence ao, ao tempo. Você não está dentro do tempo. O tempo é seu. O que você faz com ele? Analise. Ah, mas eu, eu chego cansado em casa... É seu tempo, você faz o que você quiser. Você pode se cansar, dormir, acordar tarde, é seu. É para você. No tempo que você faz, tempo cronológico que você faz uma coisa, uma pessoa mais sábia faz o mesmo em menos tempo. Você gasta uma hora para fazer isso. Uma pessoa mais sábia faz em 10 minutos. Porque sabe aproveitar o tempo para adquirir habilidades úteis? Tem gente que dorme dez horas por dia, 12 horas por dia, e cansa. Ainda fica cansado. Faz o que com o tempo? Usa o tempo para matar o tempo. Usa o tempo para assistir televisão. Televisão é um instrumento para você ou se divertir ou se informar. Use, mas não se deixe ser usado por. Nada contra a televisão, mas não se deixe ser usado Ali, na frente de uma tela, tomado, tomada pelo filme, pelo noticiário, tem gente que assiste notícias de manhã, meio dia de noite, para confirmar se está certo. Ainda vê pela internet, olha no celular. Não se escravize com nada. O Espírito é senhor de tudo. Tudo que existe é para o Espírito. Quantas pessoas matam o tempo, brincam com o tempo. Mas eu não estou me referindo a alguém que tem que ficar 24 horas trabalhando, sem descanso. Não se trata disso. É a qualidade. Se você percebe que você tem uma inabilidade, vá atrás vá aprender, se capacite, entre num curso, procure quem sabe, se informe para você aprender aquilo que você não sabe. Tem uma mensagem no livro, se eu não me engano, do Espírito Humberto de Campos, não, o Espírito Neio Lúcio, por Chico Xavier, chamado, nome do livro, esqueci o nome do livro, é, Jesus no Lar. Tem um capítulo chamado O Talismã Divino. O Talismã Divino. E o Espírito coloca que o Talismã Divino é o tempo, que a gente deve esperar o tempo, aguardar o tempo das coisas, aguardar que as pessoas pensem, analisem, que o tempo é um talismã, tudo resolve. Mas eu digo a vocês que, na realidade, o tempo não resolve, não resolve. Se você tiver um ferimento na pele e não colocar remédio nenhum, pequeno ferimento, com o tempo ele vai cicatrizar, com o tempo vai desaparecer a ferida. Vocês acham que foi o tempo que resolveu ou foram anticorpos do organismo que resolveu a ferida? Foram os anticorpos. Não foi o tempo, foram os anticorpos no tempo, no tempo. O tempo não resolve. Você briga com a pessoa e pensa assim, eu vou deixar o tempo passar, depois eu resolvo. Sim, um dia você vai ter que agir no tempo, porque o tempo não resolve absolutamente nada. Ele é útil para você criar estratégias para soluções, mas ele não vai resolver nada. Você não adquire habilidades no tempo se você não usar o tempo para aprender. Porque se você ficar parado um ano, cinco anos, dez anos, não vai resolver nada na sua vida porque você está parado. Então não é o tempo que resolve, é o que você faz no tempo. É a qualidade do que você faz no tempo. Só que não pense em uma vida. Não pense que você vai resolver tudo numa encarnação e não pense que você só precisa fazer um curso superior e você já sabe tudo. Tudo muda, tudo evolui. Há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, Ninguém tinha celular, ninguém tinha celular. Aqui nesse auditório, se tiver uma pessoa que não tenha, é até muito. Quantas profissões desapareceram e quantas profissões surgiram por causa desse aparelho. Nós temos que estar sempre aprendendo alguma coisa, sempre se envolvendo em algo novo sempre considerando que há alguma ignorância na gente, que nós devemos eliminar essa ignorância no tempo. Aproveite o seu tempo. Quantas vezes você deixou de fazer uma coisa por achar que aquilo não lhe serviria? Avalie de novo se o que você deixou de fazer não seria útil para a sua evolução. Somos espíritos imortais e tudo que a gente fizer deve ter um objetivo de aprender. Eu quero me instrumentalizar para estar preparado para as mudanças que a vida exige, que as reencarnações exigem. não significa dizer que você tem que entrar numa faculdade. É bom. É bom, entre. Não é imprescindível. Mas pelo menos lhe coloca em contato com a vida, com a dinâmica da vida, com obrigações, contato com pessoas, novos conhecimentos. Se você não fizer isso, vai em busca de outra coisa. Para procurar saber algo do espiritual, tem quatro grandes campos que a gente deve trabalhar no tempo. Primeiro, é uma atividade laboral. Trabalho. Arranja um trabalho voluntário, remunerado, meio tempo, meio turno, dois turnos. Duas horas por dia, qualquer que seja a quantidade, arranje um trabalho. Se já trabalha, ótimo. Já tem um grande campo de manifestação das suas necessidades, da sua ignorância. Está ali algo que vai fazer você aprender: trabalho. Segundo, família. Se dedique à família. Gaste um pouco do seu tempo para equilibrar família. Tenha a família originária, a de seus pais, e tenha a família gerada, se você gerou família. Se dedique a equilibrar, a melhorar os afetos em família, a se aproximar das pessoas, a aprender a conviver, a ter paciência, tolerância, humildade, a amar as pessoas. Isso você faz em família. Quarto, trabalho, família, lazer. O lazer inclui cuidados com a saúde. Cuide do corpo. Desenvolva atividades que você gere endorfinas para o corpo. Vai lhe fazer se sentir melhor. Lazer que inclui cuidados com a saúde. E o outro, espiritualidade. Invista na sua espiritualidade. Aprenda que você é um espírito e espírito tem uma evolução pela frente. Integre habilidades ao espírito que você é. Não adianta ser crente. Tem muitos espíritas que são crentes espíritas. Acreditam. Sá da crença, vai para a consciência. Deixe de ser crente e tenha consciência do que é ser espírito. E tem gente que apenas acredita nos espíritos, mas não tem consciência que é um espírito. Acredita na vida após a morte, mas não tem consciência que é um espírito que sempre vai viver, sempre, não é só após a morte. O tempo... É este momento, é o agora, esse é o tempo. Agora é o momento de aplicar em habilidades que você precisa integrar. Isso sim, é para isso que serve o tempo. Tudo que você fizer, tudo, absolutamente tudo, até descansar, pergunte-se o que é que eu estou aprendendo vivendo isto aqui e agora. Se eu estou descansando porque eu preciso cuidar do meu corpo, na medida que o corpo precisa, então eu sei porque eu estou descansando. Mas se eu estou descansando porque não tem nada para fazer, porque não estou cansado, porque estou desocupado, não, não vá descansar, não. Levante e procure o que fazer. Não espere, né? Quem espera, faz a hora, dizia o poeta. Então, o que você faz com o seu tempo? Pegue o tempo cronológico de um mês e coloque no papel o que eu fiz no primeiro dia, no segundo, no terceiro, até o trigésimo ou trigésimo primeiro dia e veja como você gasta este tempo cronológico. A qualidade do que você faz vai dizer se você está usando adequadamente o tempo de vida, o precioso tempo que você tem. Mais do que isso, tem pessoas que, por alcançarem uma condição econômica melhor, vivem de rendas, E se dão ao luxo de achar que não devem trabalhar porque tem uma renda, uma aposentadoria, herdou alguma coisa, ou alugou um imóvel, ou tem uma herança, e aí não precisa trabalhar. Ora, a vida é só uma estabilidade financeira? Não é. Ontem, eu conversando com uma mocinha, 24 anos eu estou me formando... E vou estudar para concurso. Eu disse a ela, tomara que você não passe. Não passe, não. Mas o que, que você me disse? Eu queria que você não passasse. Não faça isso. Você está estudando para concurso aos 24 anos? A pessoa deve estudar para concurso depois dos 45. E você tem 24 anos e está estudando para concurso? Mas o que é que tem? Criatura, você quer comodidade. Você não quer crescer, você quer garantir um salário. A vida não é isto. Arrisque-se primeiro. Dê tempo a você para você se conhecer e se testar buscando uma atividade e não querendo se encostar. Quanta gente quer se encostar? Milhares de pessoas, jovens, recém-formados, Querem fazer concurso. Não passam. E o resto para não passar. Tomara que não passe. Sou profissional liberal. Ah, mas o mercado está ruim. O mercado está ruim para quem é ruim. Quem é bom não está ruim, não. Quem é bom é logo contratado. E se tem alguém desempregado me ouvindo, pode vestir a carapuça. Se capacite. Jovem, querendo ser funcionário público, não faça isso. Deixe isso para as pessoas mais velhas, mais experientes, que já viveram algumas experiências e vão chegar no serviço público e vão prestar um bom serviço público. Você não. Ela saiu daqui ontem desiludida, viu? Mas eu disse, eu disse, o que é que você quer no tempo? Você quer estabilidade no emprego? Você vai conseguir, mas cuidado, não se acomode. Ah, não, eu vou fazer cursos, eu vou fazer isso, fazer isso. quando chega lá na repartição pública, vai conversar, vai conversar, colega diz, não, isso aí a gente faz depois, deixa o fulano pedir que a gente faz, Aí você pega os vícios que existem, deixa de crescer. Deixa de crescer. Deveria ser uma honra ser servidor público. Deveria Deveria ser uma honra. Olha, eu sirvo as pessoas e ainda ganho dinheiro. Não as pessoas pensam, eu tenho estabilidade, bom, agora vou ver que é que precisa de mim. Aí você chega numa repartição, tem 10, 20, 30 fazendo um serviço que poderia ser feito por duas, três pessoas. A nossa mentalidade não é essa. E Uma vez, olha o que é o uso do tempo. Eu estava na Inglaterra. Foi eu, minha esposa, minha filha e meu genro. Fomos para uma cidade chamada Liverpool, a cidade dos Beatles. E me hospedei num hotel bom, tá bom. Juntou a mesada, juntou o dinheiro da minha mulher, do meu genro, e a gente foi para o hotel bom. Chegamos no hotel. Tínhamos reservado os dois quartos. Dois quartos. Um para mim, outro para meu genro. Quer dizer, um para mim e minha esposa, meu genro e minha filha. Quando chegamos no hotel. Foram reservados quatro quartos, não dois quartos. Disse, Poxa, mas como? Perguntei à recepcionista, mas por que quatro quartos? Ela mexeu lá no computador e disse, olha, quem fez a reserva foi a senhorita, deu o nome da minha filha, que foi ela que reservou, ela morava na Alemanha, foi ela que reservou. Ela reservou, ela duplicou a reserva, minha filha. Nós íamos pagar quatro quartos e íamos usar só dois. Três dias na cidade. Um prejuízo. Mas a recepcionista, uma mocinha que devia ter uns 24, essa idade, 24, 25 anos. Eu disse, não, não tem problema. Por favor, me dê seu cartão de crédito, falou para minha filha que eu cancelo duas reservas. E cancelou. Tudo resolvido. A menina fez isso. Pegou o cartão, passou numa máquina lá, mexeu aqui, mexeu ali, ó. Pronto, cancelei. Os outros dois quartos, vocês só vão pagar dois quartos. Que maravilha. Agradecemos. Subimos para os quartos, saímos. No dia seguinte, de manhã, fomos tomar café. Né? Café da manhã. Quando nós chegamos no restaurante do. Hotel, dava para ver a recepção lá, tinham outras duas moças na recepção. Quem estava arrumando, limpando mesa, limpando chão, de avental, eram as duas recepcionistas do dia anterior, fazendo o trabalho de limpeza. Você vê isso aqui? Para as pessoas, é desonra fazer isso. Uma menina que tem a capacidade de cancelar um cartão de crédito, ela estava servindo mesas, mudando aquele, chama rechou, acho, né? é? Tirando, levando lá na cozinha, voltando, trocando. A mesma mocinha, duas, num, num hotel que devia ter, acho que uns 60 quartos. Não era um hotel muito grande, não. Uso do tempo. Uso do tempo. Ah, não, só faço isso. Ah, eu não aguento. Eu vou fazer um bocado de coisa. Eu vou usar meu tempo. Se tiver sujo, eu vou pegar uma vassoura e vou varrer. Por que não? Na minha casa eu faço isso. Por que eu não vou fazer aqui? Por que não vou fazer aqui? Por que eu tenho que ser o palestrante, o diretor da instituição? Eu não devo. Ver um papel no chão e não pegar, porque eu tenho que chamar um funcionário para fazer isso, não tem sentido. Não tem sentido isso. Eu estou deixando de aprender. Porque eu estou usando meu tempo só para estar numa função que me dá status. Eu não posso providenciar outra coisa, ajudar aqui, ajudar ali. O que você faz com o seu tempo? Ou você acha que a gente deve segregar pessoas porque é indigno você usar um avental porque você é um doutor? Porque você foi para a universidade e tem uma pessoa que só tem o um primeiro grau, é que fazer aquilo você pode ser confundido? Outra. Em outro tempo eu fui nos Estados Unidos, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a vida de uma pessoa. E fui num prédio de uma universidade, uma grande universidade americana. Fui num prédio, fui procurar uma informação. Se ali naquele prédio, o que funcionava naquele prédio. A universidade tinha pelo menos duas dezenas de prédios enormes dentro da universidade. Eu subi um andar e vi um corredor e tinha uma moça lá na Copa, de Avental, fazendo café numa máquina, uma maquininha, botando lá. Eu fui lá perguntar, senhora, o que é que funciona aqui? Esse aqui é uma faculdade, é a Faculdade de Psicologia, que eu estava procurando. Ah, que bom, eu sou brasileiro e vim aqui, que eu estou pesquisando a vida de fulano. Ela disse, eu sou diretora da faculdade. Ela era a diretora. Eu pensei que era da limpeza. A moça do cafezinho, eu pensei que ela era, ela era a diretora da faculdade. Que tal? Nós não fazemos isso aqui. Temos alguém que vai fazer isso por nós. Essa pessoa que vai fazer cafezinho, ela também pode ser a diretora. Ela também pode dizer, eu não vou ficar a vida toda fazendo cafezinho. Eu quero aprender mais coisas. Eu quero ir além disso. Nós temos que estimular nossos empregados a irem a mais do que nós contratamos eles. Para que eles usem melhor o tempo. Né? Vamos dar um tempo. Olha, Nesse horário que você está descansando, que tal você fazer o supletivo? o supletivo, vai estudar. Eu te ajudo. Você precisa de mais uma horinha? A gente dá essa uma horinha. Nós não fazemos isso. Como usamos o tempo? Usamos o tempo enquadrado dentro de normas sociais, do que a maioria pensa, do que a maioria acha que deve ser assim. Não, Vai estudar, vai se capacitar, vai aprender mais. Tem tempo para tudo, para tudo na vida. Pense sempre que você tem que aprender para sempre, não é só para esta encarnação. Ah, mas eu já, já estudei, já aprendi tudo. Não tenho mais paciência de estudar o uso do tempo. É a sua, o seu limite. Só interessa a você. Só interessa a você. Uma vez um pai me procurou porque o filho dele repetiu o primeiro ano. Repetiu, perdeu de novo. Pela terceira vez, estava cursando o primeiro ano do segundo grau. Ele estava já com 19 anos, mas, por vergonha, dizia que tinha 17. Perder o ano já estava levando ele a um complexo. Aí eu disse ao pai, tire ele da escola. Isso era metade do ano. Não vou tirar meu filho da escola. Tire seu filho da escola. Pode tirar. Tire. Ele não vai chegar lá. Ele vai perder de novo. Vai ser novo o para ele. Tire ele da escola. Estava o pai e a mãe. O filho não estava nessa hora. Minha senhora, tire ele da escola. Pode deixar ele sem estudar. Mas ele vai fazer o quê? Deixa ele comigo. Não foi uma forma de ganhar um paciente. Até que ganhei, sabe? Ganhei um dinheirozinho com o um rapaz, né? Mas essa não foi a intenção. Se não fosse ele, seria outra pessoa. Deixa ele comigo. Cheguei para pro um rapaz e disse: "Você quer ser o quê na vida?" 19 anos, primeiro ano do segundo grau. "Você quer ser, quer ser o quê na vida?" eu quero ser delegado de polícia você quer ser delegado de polícia? você tem certeza que quero? aí eu fui no meu armário peguei um soldadinho de plástico e dei para ele naquela mesma hora que ele disse você quer ser um soldado de polícia? eu aqui ó. carregue esse soldadinho com você como símbolo do que você quer. Vamos ver se você alcança. Propus a seus pais que tirassem você da escola para que você agora aproveitasse o tempo para se preparar para isso. Porque você não estava usando o tempo. Você estava com dificuldade de compreensão de leitura. Você estava matando o tempo. Todo mundo pensando que você está estudando, mas você não estava conseguindo. Terceira vez... Você já estava mal na segunda unidade, eu ia perder, né? Ele disse, é, eu ia perder. Então vamos aproveitar esse tempo. Você vai se preparar para concluir o segundo grau. Você vai fazer o supletivo. Vai passar. Isso, esse ano vai passar. No final do ano, você vai fazer vestibular para direito. Na melhor universidade de Salvador. E na segunda, melhor universidade. E você vai passar. Sabe o que aconteceu? Ele passou. Ele passou. Na segunda. Não passou na primeira, porque não era tão competente como eu pensava. Passou na segunda. E hoje ele está no quarto ano de direito. E vai ser delegado de polícia. Porque ele estava usando mal o tempo dele, indo para algo que ele não estava motivado. Ninguém deu um soldadinho a ele. Ninguém acreditava que ele iria alcançar aquilo. Nunca mais eu vi. Perdi o paciente porque ele passou no vestibular, perdi. Se ele tivesse perdido, eu podia até continuar ganhando. Né? Perdi. De que forma você usa seu tempo? Seu tempo. O tempo é seu, não é meu, não é de seu pai, não é de sua mãe, não é do seu marido, não é de sua mulher, é seu. É seu. O que você faz? Não culpe ninguém pelo uso inadequado do seu tempo. Ah, eu fui na onda de fulano. É porque fulano e vocês estão na mesma onda. Farinha do mesmo saco. Use bem o seu tempo. Use adequadamente o seu tempo. Ele é eterno. Não é um dia, não é uma semana, não é um ano. Você tem a eternidade. Aproveite. Em vista no seu tempo. Muita paz.